0: Hvordan føles det at stå alene med sit syge barn? Hvor høj feber må man overhovedet have, og er det skadeligt? Hvordan bevarer man roen og overblikket, når tallet på termometret har passeret 39? Hvem skal man søge hjælp hos, og hvor hurtigt skal det gå? Du lytter til lægeformidler med projektet Trygge Forældre, en podcast af læger, der vil formidle viden i konkrete redskaber, og ikke mindst i anledning til eftertanke omkring børn og sygdom. Og velkommen til Det at have et barn kan i perioder betyde snot i lange Også meget lange baner, helt bogstaveligt talt Forkølelser og andre infektioner af luftvejene øh, Der kan give symptomer som, som slim, snotnæse, løbenæse, øh, hoste Og i sjældne tilfælde væretrækningsbesvær Er meget hyppige i småbarnalderen, især i vinterhalvåret Og det er lige netop det den her episode skal handle om. Jeg hedder Anna Grønerup, og har sammen med Ida Bjerg Sørensen og Laura Kværneland grundlagt gruppen Læger Formidler. Podcasten, som du lytter til, den hedder Trygge Forældre, og den er til dig, der er mor eller far, til et barn mellem 0 og 6 år, men selvfølgelig også alle andre, som skulle have lyst til at lytte med. Som sagt handler det i den her episode om snot, hoste og værtrækningsbesvær. Det er symptomer på infektion i luftvejene, altså betændelse i luftvejene. Det er den hyppigste årsag til feber hos børn, i hvert fald her øh, i Danmark, og nok også den hyppigste årsag til øh, lægekontakt. Ofte så sætter infektionerne sig ikke kun i luftvejene, men også i øjnene som øjenbetændelse eller i ørerne som mellemørebetændelse. Men det er noget, vi har valgt at dedikere en helt separat episode til, og den kan I også glæde jer til. Dengang min ældste datter Lili startede i vuggestue, var det januar måned. Det var koldt og vådt, og selvfølgelig højsæson i vuggestuen for alle de forskellige typer af luftvejsinfektioner. Og det fik vi bestemt at føle. Jeg tror ikke, hun... På noget tidspunkt den vinter var i vuggestue mere end måske tre dage i træk, fordi hun hele tiden blev syg med diverse forskellige typer af forkølelse. Og selvfølgelig lå jeg også selv meget syg i den periode, fordi en knap étårig jo er er meget gavmild med sin snotkys. Heldigvis må jeg sige, at min datter og jeg må have opbygget, en god modstandskraft, for vi har ikke været særlig meget syge siden. Men i hvert fald i den periode, der fyldte slim, hoste og snot ekstremt meget i vores lille hverdag. Og det tror jeg også, det gør i perioder for mange af jer derude. Faktisk en af de første mails, vi fik fra en af jer forældre, handlede netop om, hvordan man skal håndtere hoste. I mit arbejde som læge i almindelig praksis har jeg også oplevet, hvor stort behov der er for, at man som forælder øh, bliver rustet til at kunne håndtere de her sygdomsperioder. Jeg har derfor været en tur på Herlev Hospital, hvor børnelæge Tim Kristensen arbejder, og interviewet ham om det her emne, for at du derude kan blive, mere, blive lidt klogere på, hvad de her infektioner skyldes, hvad man selv kan gøre, og hvad man skal være særlig opmærksom på som forælder. Han er en utrolig sød børnelæge, og vil meget gerne dele ud af sine erfaringer. Og her kan du høre, hvad han havde at sige. Hej Tim, ja. velkommen til. Uh, vil du starte med at introducere dig selv?
1: Det kan du tro. Jeg hedder Tim Christensen, jeg er til daglig overlæge her i børnemodtagelsen på Herneå Hospital. Jeg arbejdet på mange forskellige børneafdelinger gennem de sidste 20 år. Her på børnemodtagelsen i, på Herneå Hospital, der arbejder jeg især med at gøre vores modtagelse er, at de kun syge børn bedre ved at træne sygeplejersker og læger, især at træne dem sammen og udvikle nye vejledninger. Og, øh, t- I det hele taget øh, f- sørge for, at vi tager så godt som muligt både af de meget lidt syge børn og de allermest syge børn.
0: Ja, så du er rigtig kvalificeret til det her. Øh, I dag skal vi tale om infektioner i luftvejene, altså betændelse i luftvejene, og de fleste forældre kommer jo til at opleve det her med, at deres barn får en infektion i luftvejene, og det giver hoste og snot og måske også vejrtrækningsbesvær. Hvor meget fylder de her børn med infektioner i luftvejene i dit arbejde?
1: Ja, der kommer utrolig mange børn med forskellige infektioner i luftvejene i sådan en Aller Allerflest om vinteren. Der er sådan lidt sæsonarbejde i arbejdet med luftvejsinfektioner hos børn. Så jeg vil sige, at det, det er de allerhyppigste lidelser, vi ser om, om vinteren. Det er helt klart luftvejsinfektioner. Jeg ser rigtig, rigtig mange børn, men de kommer over rundt.
0: Ja, vil du fortælle lidt om, hvordan man som forælder selv vurderer sit syge barn, der har symptomer fra luftvejene, altså snot og hoste?
1: Ja, man kan sige, øh, ud over selve værtrækningen, som vi kan vende tilbage til om et øjeblik, så synes jeg, at det er vigtigt altid at starte med det, som vi som læger kalder tilstand, Man kan også kalde det helhedsindtrykket. Det er, det er sådan det generelle indtryk øh, af det syge barn, og det vil sige... Øh, det, som jeg kigger efter, det er, hvor opmærksom er barnet. Øh, meget konkret, når jeg kommer ind i ind på stuen der, hvor det syge barn er sammen med sin familie, så kigger jeg efter, om, om barnet er nysgerrig jeg kigger op på mig. Øh, jeg kigger også efter hvor, øh, og spørger efter, hvor, hvor meget drikker barnet egentlig, hvor meget tisser barnet. Øh, jeg kigger også efter, om øh, barnet er nemt at trøste eller svært at trøste. Og det er faktisk en hel masse f- f- en hel masse brikker der skal med til at lægge det der puslespil, man kan kalde min tilstand Og øh, så er det selvfølgelig også vejrtrækning, man skal kigge på. Ja, det er i hvert fald en rigtig god idé at, at tage tøjet fra, fra overkroppen af barnet, fordi så kan man se, hvordan brystkassen står og arbejder. Øh, så ja, hvis, vi, hvis vi kigger på de ting, som, som vi også bruger som læger til at og se, hvor alvorligt syge er med deres vejrtrækning, så, så er nummer et, øh, hvor hurtigt trækker barnet vejret. Og det behøver man heldigvis som forældre ikke at lære udenad hvor mange gange i minuttet det er. Øh, fordi øh, alle forældre ser jo deres børn til daglig, har en idé om, hvordan de trækker vejret til daglig. Så hvis barnet trækker vejret væsentligt hurtigere, end det plejer, eller eventuelt ligefrem har åndenød, så er det bekymrende. Mm. Det er den første ting. Den anden ting er det vi kalder indtrækning eller generelt værtrækningsbesvær og der skal man, bliver man nødt til at kigge på brystkassen hvis huden under ribbenene eller mellem ribbenene det er ligesom nederst på brystkassen hvis det bliver trukket ind yes, det er det vi kalder indtrækning og det er faktisk bekymrende med nogle tilstande så kan der også være indtrækninger der er helt oppe i den øverste ende af brystkassen altså rundt omkring kravbenene og der hvor halsmygget skulle hænge hvis man havde en halskede på Og så har spædbørn, altså de de mindste af blæbørnene, de har også nogle næsefløjer, der kan vibrere. Det er også tegn på, at at de har en anstrengt vejrtrækning.
0: Lad os lige starte med at tale om de helt almindelige forkølelser, som der jo er rigtig meget af, især hos børn, der går i vuggestue. Og de har jo nærmest løbet næse hele tiden. Hvad er en forkølelse for noget?
1: Ja, forkølelse, det det er faktisk en infektion. Det er typisk en infektion med virus, og der findes mange forskellige forkølelsesvirus. Når børnene bliver forkølet, så kommer der en slags irritation i deres slimhinder. Det er især slimhinderne i næsen eller i svælget halsen. Så næsen den løber, og der kommer snot ud, og der kan være noget hoste også. Og som du selv er inde på, ja, det er rigtig, rigtig almindeligt, især hos de mindre børn, altså vuggestuebørnene. Og det har selvfølgelig både noget at gøre med deres immunsystem, men også den måde, som, som børnene omgås på. De er rigtig tæt på hinanden, og der er stoppet rigtig mange børn ind i sådan en øh, vuggestue, og det er meget let for smitten at springe fra barn til barn.
0: Mm-hmm. Øh, nu nævnte du det her med øh, virus. Øh, hvad, hvad er en virusinfektion for noget?
1: Ja, man kan sige, at en virusinfektion er en... en en øh, infektion, hvor en, en ganske, ganske lille bitte, det er faktisk en slags DNA-kode, kan man sige. En, 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 en lille bitte stumpe DNA-kode, hvis man skal forklare det lidt teknisk, som, øh, som går ind og, og driller og koder cellerne om i sådan en øh, i, i slimhinden og øh, sætter faktisk den der slimhinden til at producere en hel masse kopier af sig selv. Sådan, øh, sådan lidt computer agtig måske i virkeligheden. Og... Øh, så bliver den celle sat i gang med at lave en masse kopier af virusen, og det vi ser, vi ser jo ikke de her virus, de er alt for små, men det vi ser til det, og det vi oplever som symptomer, det er, at der kommer de her utrolige mængder snot, som, som børnene tit får, når de bliver forkølet.
0: Mm. Og noget, der også er karakteristisk ved de her virusinfektioner, det er jo, at vi ikke har noget medicin, der kan slå dem ned. Hvad kan man som forældre så i stedet for gøre,
1: Ja, det er rigtigt. Vi har ikke nogen rigtig god medicin mod øh, forkølelsesvirus. Altså, øh, den dag vi finder det, så tror jeg, at vedkommende skal have Nobelprisen i hvert fald. <laughs> yeah. øh, men der er jo heldigvis en masse andre ting, man kan gøre som forælder. Jeg tror først og fremmest, man skal bevæbne sig med lidt øh, tålmodighed, fordi sådan en øh, forkølelse, øh, den tager tit nogle dage. Ofte tager det lidt længere tid, Det gør hos os voksne. Vi voksne kan jo selvfølgelig også blive forkølet, og det er tit overstået i løbet af en dag eller to, men hos de her mindre børn var det ofte lidt længere tid, måske tre til fem dage. Så tålmodighed det er nok den uh, første ting, man skal bevæge dem sig med. Uh, og så er der en, uh, f- en, en masse gode ting, man også kan gøre, især ved de spæde. Det er en uh, god idé at sørge for, at de uh, uh, altså på højkant sover så meget på højkant, som overhovedet muligt. Man kan selvfølgelig ikke have sige barn sovende stående, men uh, hvis man løfter liften eller vuggen op i hovedenden, så barnet stadigvæk sover med en, et lige og et fast underlag, men altså at hovedenden er løftet op. Uh, så kan man sørge for, at barnet får nok med væske, da de bruger tit lidt ekstra væske, når de er syge. Især hvis de har feber, men også bare trækvejret flere gange, som de jo tit gør, når de er forkølet.
0: Ja, og det med at løfte hovedgaret, det er jo så for, at at snotten kan kan løbe
1: væk, ikke? Ja, det, det kan løbe væk, og ja. de får faktisk også lidt bedre luft af det. Lungerne kan lidt bedre folde sig ud, de får lidt bedre luft af at være mere på højkant. Det vil man også opleve som forældre, hvis man tager sådan et barn op, fordi det måske hoster og hoster sig øh, at så vil vejrtrækningen blive bedre bare, at barnet kommer helt op på højkant, altså vågen og helt op på højkant, og kommer op på skuldrene for eksempel.
0: Så der er også noget, man kan dryppe lidt saltvand i ja, næsen? Ja, fuldstændig
1: rigtigt. Hvis det især er en tæt næse, der driller, Øhm, og det er nok mest udtalt hos de øh, allermindste børn, der er få måneder gammel, der kan næsen stoppe rigtig godt til, men selvfølgelig også hos lidt større børn. Og der kan man bruge øh, saltvandstrober, som man kan dryppe med en til to, øh, to øh, dråber i øh, hver næseborg. Og det kan man faktisk gøre rigtig mange gange, ikke lige efter hinanden, men måske før hver gang, der skal spises, før man putter, og det hele taget, når, når det virker som om, at næsen, den der tætte næse, generer barnet.
0: Ja, yeah. Hvad kan man som forælder gøre for, at ens barn ikke bliver forkølet igen, altså, eller forkølet hele tiden?
1: Ja, som du øh, nævnte før, så handler det jo især om vuggestuebørn, og, og vi børnlæger plejer faktisk at tale om vuggestuepest, øh, som selvfølgelig ikke er sådan en pestsygdom, men mere udtryk for, at øh, vuggestuebørn de kan blive forkølet igen og igen, og, igen og i nærmest i, i en uendelighed. Øh. Det kan være enormt svært at, at gøre noget rigtig effektivt ved det, men der er nogle undersøgelser, der tyder på, at hvis man kører med en forholdsvis streng sådan så når man afleverer sit barn, så spritter man hænder på, på, på barnet, og når man går igen fra institutionen, spritter man hænder igen, og så er der også nogle, nogle gange undervejs i en spisning, og sådan noget, hvor der også er en god idé at få Så kan man måske reducere antallet af infektioner med en tredjedel på sådan en institution. Det kan jo selvfølgelig alle gøre det.
0: Ja, jamen, det er da også noget. Og som du selv siger, så kan det nogle gange være sådan, at den ene infektion øh, tager den anden, og det kan gøre forældrene dybt frustreret. Øhm, og, og det har vi jo alle sammen oplevet som læger, de her forældre, som, som øh, bliver frustreret, de kan ikke komme på arbejde, barnet har det ikke godt, ingen får sin nattesøvn. Øhm, hvad, hvad siger du til de forældre, der har de her oplevelser?
1: Ja, yeah, altså det, øh, det kan trække tunge veksler. både på, øh, det kan være hårdt både for parforholdet <laughs> og også for, øh, ja, ens arbejdsgiver kan jo faktisk også blive øh, rigtig ked af at skulle undvære sine øh, sin medarbejdere øh, så lang tid, øh, jeg plejer faktisk at sige til de her forældre, at, at de må tænke på, at det, det, der, der satte gang i det hele, var jo, deres eget barn bliver smittet. Så den måske allerbedste måde at forebygge de her infektioner i institutionerne, det er at ved ikke selv, at selv sætte sit barn i, i vuggestue, mens det er rigtig grovt forkølet. Ikke også? Og det, det tror jeg, at de fleste børne forældre vil ikke genkende til, at øh, man måske har prøvet sådan en, gården så gården at man, mm. øh, man ser lige, om, øh, om, om man ikke kan klare en arbejdsdag med, at barnet faktisk kommer i institution, og så øh, bliver man ringet ind alligevel, og man vidste godt, at det var der faktisk en rimelig god mm. chance for. Hvis vi nu lød være med det alle sammen, mm. øh, så var der måske en chance for, mm. at øh, de andre børn i institutionen ikke så ofte ville blive øh, forkølet og snottet. Ja,
0: mm, yeah. og det er også ofte sådan, de smitter jo i starten. Uh, og det er måske yeah. der, man især tænker, gården til den, så går den. Og hvornår øh, begynder de her forkølelser så sådan at aftage naturligt, for lige at berolige de forældre, der sidder derude? Ja,
1: ja, at det bliver jo ikke ved i en uendelighed. Øh, det gør det ikke. Altså børnenes, der, der er måske to ting i det. Der er både det med, at der børnenes immunsystem bliver bedre. Øh, så hvis man har været udsat for en bestemt forkølelsesvirus, så er der en god chance for, at man er blevet immun for den. Så finder sig desværre rigtig mange andre virus, men efterhånden bliver børnenes immunsystem bedre og bedre. Både fordi, at det husker de her gange, som man er blevet inficeret, og også fordi immunsystemet bliver mere moden. Det gør det i 2-3 års alderen, hvor antallet af infektioner begynder at være for nedadgående. Så store børnehavebørn vil ikke have ret mange infektioner på samme måde, som fokuset har dem.
0: Ja, så der er håb forud. Ja,
1: og så er der jo årstiderne også, der kan redde man Hvis det er midt om vinteren, man er blevet ramt af det her vuggestue så kan man i hvert fald se frem til foråret. Ikke? Så når bøen springer ud, mm. så plejer det også at være sådan, at der kommer færre infektioner.
0: Ja. Øhm, det er jo så også nogle gange, at øh, børnene kan fejle noget lidt mere alvorligt. Øhm, hvor hyppigt er det så, at sådan en forkølelse udvikler sig til for eksempel en lungbetændelse? Ja,
1: det er faktisk utroligt sjældent, at den øh, helt almindelig banal forkølelse udvikler sig videre til lungebetændelse. Øhm, man kan sige, øh, en, 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 en virussygdom, øh, som giver lungebetændelse, øh, det kunne være sådan noget som influenza. Influenza er faktisk rigtig dygtig til at udvikle sig videre til lungebetændelse, øh, men langt de fleste almindelige forkølelsesvirus, som småbørn bliver ramt af, de udvikler sig ikke videre og bliver faktisk ikke til lungbetændelse.
0: Øhm, hvad, hvad er en lungbetændelse egentlig?
1: Ja, altså en lungbetændelse, det er en uh, infektion, som uh, også sidder i det, vi kalder luftvejen. Som vi snakkede før, snakkede mm. vi om næsen, og halsen og svæget, som man ikke kalder de øvre luftveje. Mm-hmm. Men en uh, lungbetændelse, den uh, rammer det, man kalder de nedre luftveje. Det er altså nede i selve lungen. Uh, og det er en øh, infektion, som i langt de fleste tilfælde også er med virus faktisk, ligesom med mm. vil vi lige talte om. Mm. Øhm, men måske i nogle fem tilfælde, så er det med bakterier. Øh, børnene bliver mere syge, hvis vi skal snakke om, mm. øh, hvordan børnene får det. Børnene øh, bliver tit mere syge set til, de får højere temperaturer, øh, måske over 38, 35 og 39, 0. Øh, de får sværere vejrtræk vejret, der kommer også en bestemt vejrtrækning, hvor de måske støder, eller hvor vejrtrækningen kan blive sådan lidt støde og hvor øh, øh, børnene i det hele taget, det vi kalder almen tilstanden, altså hvor, hvor, hvor kvikke de er, hvor meget de øh, er interesseret i deres omgivelser, de, det, det er de altså meget mindre, når de har lungbetændelse De hænger simpelthen mere med skuffen. Mm.
0: Ja, Jamen det, det fører os til det næste spørgsmål, jeg vil stille dig, det er sådan, hvordan ser vi som læger, at det barn har, har lungbetændelse
1: Ja, øh, vi går rigtig meget efter præcis de samme ting, som man kigger efter som forældre, ikke? hvor hvor, 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 hvor kvik er barnet hvor vågen er den hvor meget kigger den sig omkring øhm, og så kigger vi rigtig meget på vejrtrækningen hvor hurtigt trækker barnet der? er barnet åndenød er der lyd på vejrtrækningen øhm, og det vi gør ud over det man kan gøre som forældre det er jo at vi bruger vores stetoskop øh, og lytter efter lungebetændelsen øh, og i nogle enkelte tilfælde kan det blive nødvendigt at tage et af lungerne men øh, i langt de fleste tilfælde så kan man faktisk stille diagnosen øh, bare ved at se på barnets symptomer, høre historien fra forældrene, og så øh, med mere lyt på lungerne også.
0: Mm. Er sådan en lungbetændelse farlig?
1: Ja, altså i forhold til forkølelsernes, øh, øh, som jo øh, nærmest altid er fuldstændig banale og ufarlige, så må man sige, at lungebetændelsen skal godt udvikle sig til noget farligt. Det vil især være en lungebetændelse, der var lang tid og ikke er blevet, øh, er ikke blevet behandlet ordentligt. Øh, den, den, den kan i princippet godt være farlig, i hvert fald på en anden måde end forkølelserne.
0: Mm. Og hvordan øh, behandler man så sådan en lungebetændelse?
1: Ja, altså hvis man øh, øh, mener som læge, at det er en øh, lungebetændelse med bakterier, det vil man øh, i ret mange tilfælde nok tænke, hvis, øh, hvis der er nogle af de symptomer, øh, som vi talte om før, så, øh, så vil man behandle med penicillin. Der er vi så heldige i Danmark, at øh, at øh, lungebet- de bakterier, der giver lungebetændelse, de faktisk kan sig for penicillin.
0: Jeg har engang oplevet en far, der sagde, at du må bare ikke sige, at det er en virus. Øh, og det sagde han selvfølgelig, fordi at han godt har lært, at, at hvis jeg siger, at det er en virus, så ved han så, at der er ikke noget, jeg, jeg kan give ham. Der er ikke noget, jeg kan gøre, for at forkorte den her sygdomsperiode. Øh, øh, hvad... Hvad, hvordan håndterer du det her øh, håb fra forældrene om, at der er noget, vi som læger kan gøre, hvor at, øh, vi desværre ikke altid har en recept, vi kan give?
1: Jeg tror rigtig mange læger, der, der har med syge børn at gøre. Det er jo ikke kun også i børnemodtagelsen, det er også en masse praktiserende læger. Øh, hele tiden møder forældre, der har øh, en, en forventning om, at øh, deres barn skal blive rask så hurtigt som muligt. Og det er vel egentlig meget forståeligt. Det kan man godt sætte sig ind i. Og måske også har et håb om, at, at det ikke er særlig alvorligt, det som barnet fejler. Men, men det er jo altså bare sådan, at langt, lang de fleste luftfartsinfektioner der er med virus. Bare for lumpetændelserne, der er det 4 ud af 5 infektioner, som er med virus, og kun 1 ud af 5, der er med bakterier. Og det er sådan at penicillin og andre antibiotika virker overhovedet ikke mod virus. De har nul effekt mod virus, og det er kun hvis man behandler en infektion med bakterier, at man får en effekt med penicillin. Mm. Vi, vi, vi er som læger i Danmark har vi været enormt tilbageholdende og er stadigvæk enormt tilbageholdende med at behandle infektioner der, der ligner virusinfektioner med, med antibiotika eller med penicillin. Og det gør børnene og faktisk hele befolkningen i Danmark rigtig godt, for det betyder, at vi har meget få resistente, altså modstandsdygtige bakterier. Det betyder, at vi stadigvæk kan behandle helt almindelige halsbetændelse og lungebetændelse med penicillin. Det kan man nærmest ikke nogen andre steder i verden.
0: Mm. Øhm, nogle gange så er der jo så behov for penicillin. Øh, skal man så som forældre gå og være bange for det her resistens?
1: Øh, det skal man heldigvis ikke. Øh, det er sådan, at den måde penicillin virker på, det er at penicillin gør det faktisk bare lettere for kroppens eget immunsystem at nedkæmpe infektionen. Så man kan sige, at den mur, og teknisk hedder det en cellemembran, men den mur, eller den, den, der er ligesom udenom, udenom bakterierne, vi kan også sige, at det er sådan en fodbold, og så er det leder, der, det får man stukket hul i med penicillin, og så bliver det meget, meget, meget lettere for kroppens eget immunsystem at nedkæmpe infektionen. Det er ikke patienten, der bliver resistent eller modstandsdygtig over for antibiotika, det er faktisk bakterierne. Og det er helt usædvanligt sjældent for børn især.
0: Mm. Ja, så, øh, så i virkeligheden så hjælper man bare kroppen med at bekæmpe de her bakterier. Ja, det er rigtigt. Lad os gå videre. Jeg vil også gerne tale med dig om øh, en diagnose, vi ser tit, det astmatisk bronkitis. Kan du forklare til de forældre, som ikke har oplevet det, hvad hvad det er for noget?
1: Ja, altså... Asmidsbronchitiske er faktisk utrolig almindeligt. Det er måske op imod en fjerdedel af alle småbørn, der får asmidsbronchitis. Og rent størrelsesmæssigt så snakker vi igen om vuggestuebørn. Altså børn, der er sådan mellem et halvt år op til måske tre, tre til fem år. nogle kalder astmatisk bronchitis for virusudløst væsen, og det er måske en rigtig god idé, fordi at kalde astmatisk bronchitis lyder meget lægeagtigt, og mm. lyder som om, at det er en alvorlig diagnose. Og det er det i udgangspunktet faktisk ikke. Det er en, en reaktion, som de her småbørnelunger får på en virusinfektion, og i langt, langt de fleste tilfælde er det, nærmest lige så banalt som virusinfektion, der er bare en anden lyd på, end der vil være, hvis det bare var en forkølelse.
0: Mm. Og øh, jamen, altså ud fra navnet, så kunne man jo tænke, at det har noget med astma at gøre. Ja. Udvikler de her børn så senere <laughs> astma?
1: Ja, det lyder meget astma-agtigt med astmatisk bronkitis, og øh, der er også nogle fælles i forhold til, at det er cirka de samme områder af lungerne, som er, som er ramt. Øh, og hvis man vælger at behandle den astmatisk bronkitis, så Øh, vil der også øh, være nogenlunde den samme medicin, man behandler med. Men det er langt fra alle børn, der har asthmatis bronkitis som udvikler astma senere. Øhm, de børn, der udvikler astma, er typisk nogen, som øh, er ligesom disponeret til det, forstået på den måde, at deres forældre eller søskende har en sygdom, som enten kunne være astma eller allergi, øh, allergi eller høffæber, børneeksemer. De, de sygdomme, de hører meget mere sammen end øh, astma og asthmatis Astma og de... Har måske virkelig ikke så meget med hinanden at
0: gøre. Mm. Og øh, hvis man nu har fået et barn, øh, der har fået, øh, at vide, at, eller man har oplevet, at ens barn, har fået smags bronkitis, Kan man så regne med, at øh, det kommer igen? Eller hvordan er det?
1: Ja, det vil det vil rigtig tit gøre, øh, især inden for den, øh, inden for den øh, her alder sådan en det, her, et halvt år til, til tre til fem år, så altså de her vuggestuebørn og unge øh, børnehavebørn, så man kan nok godt regne med, at hver gang barnet får en eller anden form for virusinfektion, f.eks. For en forkølelse eller en anden virusinfektion i luftvejen, at så vil barnet reagere astmatisk, altså med den her væsen. Hvis vi lige skal snakke lidt mere om symptomerne også, mm. kan man sige, at nogen beskriver det som væsen, og andre kalder det for ligesom en kaffemaskinen, der ikke er afkalket, som står sådan, der syder og bobler. I mange tilfælde kan man f- som forældre også mærke det lige frem på brystkassen, hvis man holder sine hænder på brystkassen, at det er ligesom, det syder og bobler og koger derinde. Øh, børnene har rigtig tit hostet om natten også øh, og, og hostet. Jeg behøver ikke engang at vågne af den host, men bare hoster og løst. Bare der er den mindste lille forkølelse, så ender det med en natlig hoste. Mm.
0: Og det kan også, de kan jo også hoste rigtig længe. Øh, det er fuldstændig er det? rigtigt. Hvad kan man som forældre selv gøre derhjemme ved for eksempel den her huse, du taler om?
1: Ja, jeg vil I, i første omgang kan man jo forsøge at forebygge hosten ved at tænke på det netop som en, en host eller væsen, der bliver udløst af et eller andet, der kommer udefra, og det er et eller andet, det er så de her virusinfektioner, Øh, men det er også i høj grad andre ting, der irriterer luftvejene hos børn. Øh, tobaksrøg kommer helt klart ud som en mm. rigtig, rigtig øh, vigtig ting her. Og Det vil sige, at man skal beskytte sit barn 100% mod passiv rygning. Det, det vil sige, at øh, man øh, aldrig nogensinde må ryge inddørs der, hvor barnet er. Heller ikke, når barnet er blevet lagt, eller hvis det bare lige er en enkelt fest en fredag mm. aften. Øh, hvis man absolut ikke kan holde sig for rygning, som forældre eller gæsterne heller ikke kan, så må det foregå udenfor, så skal man helst have en rygejakke på, som vi mm. kalder det, som bliver hængende derude, sådan, så man heller ikke slipper tobakspartikler med ind. Der er måske ja. også et par enkelte andre ting, man kan gøre i form af at undgå at tænde en hel masse strimly, som hvis, hvis, hvis der er rigtig mange strigelys tændt, kan det godt være lidt irriterende for sådan nogle øh, følsomme luftfarer, som en med metronkitis har. Og måske kan man også hjælpe dem ved at Øh, skrue lidt ned for stegeusen, når man står og laver mad, og dermed skrue rigtig meget op for emetten,
0: ja. øh, når man
1: laver mad også. Men det med tobaksrøjen er klart nummer et. Ja,
0: og hvad, hvad, hvordan behandler vi som læger så øh, det her?
1: Ja, altså den her bronkitis, der tror jeg, man skal holde fast i, at, at det, det er næsten en normal tilstand, altså i og med, der cirka de her en en fjerdedel af alle småbørnene, der har det. Så det er kun de lidt mere alvorlige øh, tilfælde, som vi begynder at behandle. Og det, vi behandler med, det er så øh, den samme medicin, som man behandler astma med. Det er øh, en medicin, der sådan i daglig tale bliver kaldt for blå medicin, fordi øh, dem, der producerer medicinen er blevet enige om, at øh, den pakker vi ind i noget blåt. Og så kan man også lidt huske, at det er en øh, anfærdsmedicin på spray, som... Øh, skal give sin spacer, et slags metal eller plastikrør, hvor man puster medicinen ind, og så kan, så kan barnet trække medicinen ned over sådan en 5-10 væretrækning. Og det er sådan en anfaldsmedicin, som man kan give her nu. Nogle af de børn, der er mere syge, de kan få forebyggende behandling også, og den bliver så orange eller brun medicin, mm-hmm. fordi den farve den har, og den bliver givet lidt på den samme måde.
0: Ja, og det er altså øh, inhalationsbehandling, vi taler om, ja, altså det noget, der skal ned i Det skal nemlig ned
1: i lungerne, gerne rigtig langt ned i lungerne og mm-hmm. virke. Ja. Mm-hmm.
0: Øhm, jeg vil gerne også tale lidt med dig om det her falsk strubehuste. Det er noget, som de fleste forældre kommer til at opleve. Øh, hvad er det egentlig?
1: Ja, falske strubehuste, det er, det er faktisk endnu en virusinfektion øh, i luftvejene Øh, men øh, hvor en øh, almindelig forkølelse måske sidder oppe i, næ- m- op i næsen eller svælget i halsen, så sidder den falske strobos ligesom en etage længere nede. Den sidder i den øverste del af luftrøret eller lige omkring øh, stemmelæberne. Og øh, det gør, at øh, de her børn får øh, en meget karakteristisk hoste, der der er falske strubehoste, der lyder sådan lidt øh, søløvagtigt. Nu er jeg ikke rigtig god til at mime, mm. men, men øh, det bliver sådan noget med, at der uh, uh, lyder mm. det, og børnene er også meget hæse. Mm. Øhm, de bliver sjældent alvorligt syge af den falske strubehuster og får sjældent særlig høj øh, feber af den, måske øh, 38-38-5 som det højeste. Øhm, de børn, der bliver ramt, er igen børn sådan, øh, i alder sådan et halvt til, øh, til tre år, er de typiske. Men har man engang fået fald så er der nogen, der er særlig disponerede, og bliver ved med at have det også op i de sådan, unge skoleår, altså sådan op i øh, 7-9 års alder. Det er lidt mere sjældent. Men øh, falsk starter ikke op i den alder.
0: Mm. Øhm, som forældre kan det jo godt lyde, som om ens barn ikke kan, kan få luft. Ja. Hvad, hvad gør, kan man gøre som forældre, øh, når ens barn har de her an, hosteanfald?
1: Ja, øh, jeg, der tror jeg måske, det er rigtig vigtigt at huske på, at der skal ro på. Øh, for man kan faktisk godt for hver tilstand øh, selv at gå i panik, og det hurtigt barnet, mm. øh, og barnet går lidt i panik. Og så en vigtig del af behandlingen er faktisk at berolige barnet. Og så ellers gøre noget ved den her vejrtrækning Og der er heldigvis uh, to, tre, fire ting, der virker rigtig godt. Og nummer et, det er, at uh, barnet skal op på højkant. For barnet trækker vejret meget bedre igennem, når det kommer op på højkant. Uh, barnet må rigtig gerne uh, få lov til at trække noget koldt luft ind. Og da den her sygdom oftest er der om vinteren, uh, ligesom mange af de andre virusygdomme, ja, så er der som regel lige udenfor, måske på altanen eller ude på terrassen, er der noget dejligt koldt luft. Så hvis man pakker barnet i en dyne og smutter derud med barnet, så vil det allerede hjælpe rigtig meget. Man kan eventuelt også give barnet noget is, og altså vi bruger det selv i vores børnemodtagelse som en mm. del af behandlingen, at man får sådan en fryselt sodavandsis, og, is, og det, det hjælper faktisk også utrolig godt.
0: Mm. Ja, det er nogle gode råd, det bliver barnet sikkert også glad for. Mm-hmm. Især Æh, det med isen. <laughs> ja, præcis. <laughs> er der noget farligt i falsk rubehavet
1: Nej, altså jeg synes... Øh man, der er en, så, øh, som øh, mange andre almindelige sygdomme er der nogle ekstremt sjældne tilfælde, hvor, øh, hvor børnene bliver rigtig syge af falsk Men øh, det, det er så sjældent, så jeg tror godt, man kan tillade sig at sige, at øh, umiddelbart af falsk er slet ikke så farligt, som den øh, ser ud. Mm. Og, øh,
0: og hvornår skal man så se sig en læge?
1: Ja, det er jo så det næste spørgsmål, mm. uh, og jeg vil sige, uh, med, med nogle af de her rigtig gode husråd, som at uh, komme op på højkant, få noget koldt luft, uh, eventuelt en is at spise, hvis det ikke rigtig virker, det vil sige, hvis der stadigvæk er uh, meget lyd på vejrtrækningen, uh, eller uh, at barnet har det, vi kalder indtrækning, så altså huden mellem ribbenene bliver trukket ind, hver gang barnet trækker vejret. Det kan både være op omkring kravbenene, og det kan også være der, hvor ligesom halssmykket skulle hænge, hvis man nu havde en halsskede på. Hvis der er de her indtrækninger, så skal man nok søge det vil jeg sige.
0: Så vil jeg stille dig nogle spørgsmål, som vi stiller alle vores interviewpartnere her i podcasten. Ja. Og for det første, hvad er det vigtigste, forældrene skal tage med sig, når det handler om det her væretrækningsbesvær?
1: Ja, jeg synes det vigtigste, det er at have fokus på de symptomer, som barnet har, ikke Så man må kigge på både, hvordan barnet har det almindeligt, altså hvor nysgerrig barnet kigger til, kigger til omkring, interesseret i at spise og drikke, eventuelt bare drikke også fint. Og så må man interessere sig for, hvordan vejrtrækningen ser ud. Trækker barnet være meget hyppigante plejer? Er det besværet? Altså er der indtrækning, hvor huden bliver trukket ind under ribbenene eller eventuelt mellem ribbenene? Det synes jeg er det vigtigste ting. Mm. Ja.
0: Hvor kan ø, forældre søge hjælp, hvis de gerne vil vide mere om værtrækkens hoste, hos Ja,
1: man kan sige, ø, man kan jo ø, læse mere om ø, sygdommen på nettet og. Ø, det nemmeste er måske at bruge Dr. Google, som vi siger mm. med et uh, smil på, uh, blandt uh, lærer. Uh, det er nu meget tit, at man kan blive mere bekymret, end, end, end godt er ved at, at bare søge uh, på Google. Uh, jeg vil anbefale en uh, hjemmeside som sundhed.dk, eller sundhed.dk uh, som er skrevet af eksperter på området, og som uh, ligesom også har myndighedernes, uh, myndighedernes blå stempel, mm. kan man sige.
0: Og hvad synes du, vi som læger kan gøre bedre i øh, kommunikationen med vores patienter? Og i det her tilfælde er det jo børneforældre?
1: Ja. ja, for det første, så tror jeg, jeg må sige, at jeg synes helt bestemt, at vi kan blive bedre. Øh, og øh, det er jo også det, forældre svarer, når, øh, når vi laver spørgsmål og undersøgelser. Mm. Mm. Øh, det er i hvert fald ikke godt nok, hvis det er sådan, at når man, når, lægen, når man har talt med lægen så skal man have det hele forklaret en gang til, så man kan forstå det af en sygeplejerske. Mm. Det er i hvert fald helt forkert. Mm. Jeg, jeg, jeg tror, vi skal, vi skal som læger være rigtig meget bedre til at undervise hinanden og lære hinandens erfaringer, og måske i virkeligheden også få sygeplejerskerne til at og kigge med, når vi snakker med patienter. Mm. Det kan godt være, at vi kan lære et eller andet af de der sygeplejersker. Ja,
0: det kan vi nok godt. Øhm, har du et råd til, hvordan forældre kan blive mere trygge øh, i dagligdagen i håndtering af deres børns sygdom?
1: Ja, altså for det første må man nok sige, at øh, som forældre så er det jo mest bekymrende i den her verden, det er hvis det skulle gå ens børn øh, skidt eller dårligt på nogle måde. Mm. for eksempel med sygdom. Det er ikke der er vel ikke rigtig noget her i verden, der kan bekymre mm. øh, os som for jeg er også selv forældre. Der er mm. vel ikke noget her i verden, der kan bekymre os mere end lige præcis at vores børn bliver syge eller eller eventuelt også alvorligt syge. Øh, så det er jo helt naturligt at man som øh, forældre er bekymret for sit barns ved og vel. Øh, jeg tror måske det vigtigste her, det er at øh, Gør sig rigtig umage med at vurdere barnet øhm, og, og øh, være øh, nysgerrig på, hvad var det egentlig for nogle symptomer, hvordan udviklede det sig egentlig, hvordan ser det ud lige nu. Og hvis man så vælger at, at ringe efter hjælp, og det kunne jo være, at man ringede til sine egne forældre, eller det kunne være, at man ringede til nogle gode venner, der også har børn, eller det kunne jo selvfølgelig også være, at man ringede til ens læge eller vagtlæge, så kan man også gøre sig rigtig umage med at beskrive symptomerne præcis, hvordan det ser ud, hvordan det udvikler sig. Det bliver den, den, der skal hjælpe, for den bekymrede forælder, kan give meget bedre hjælp, hvis man får en ordentlig beskrivelse af, hvad der er, der foregår.
0: Mm-hmm. Tror du, at førstegangsforældre i dag bliver mere og mere bekymrede for deres børn, altså i forhold til tilbage i tiden, eller er det bare, fordi vi snakker mere om det, eller hvordan er det? Mm-hmm.
1: Hmm. Jeg tror, at øh, jeg tror uh, helt generelt, og sådan har det måske nok i virkeligheden altid været, at man som førstegangsforælder er mere usikker på mange ting. Men det er ikke kun førstegangsforældre, vil jeg sige. Når jeg i mit daglige arbejde i børnemotalsen så ser jeg jo også en masse forældre, som faktisk både har fået to og tre børn, men hvis der er nogle symptomer eller nogle sygdomme, som de ikke har set hos deres ældre børn så er de også helt fantastisk bekymrede. Et godt eksempel kunne være feberkramper. Hvis man har tre børn, og de første to ikke har feberkramper, og man kommer med et barn nummer tre, der har feberkramper, så bliver man også rigtig, rigtig bekymret.
0: Ja, ja, det kan jeg godt forestille mig. Men
1: jeg tror bestemt, at man som førstegangsforælder har ekstra meget brug for nogen at læne sig op af. Og det behøver ikke nødvendigvis at være en læge eller vagtlægen, eller nogle andre sundhedsfaglige. Men der tror man i høj grad også har brug for at læne sig op af, Ja, nogen man stoler på, og det kunne være nogle, det kunne være nogle bedsteforældre, nogle venner, nogle andre børnefamilier, og øhm, lægen så det. har man helt klart brug for.
0: Mm. Ja, mange tak for din input. Det har været rigtig spændende. Du er velkommen. Det var dejligt, at Tim tage sig tid til at besvare vores spørgsmål. Jeg håber, at du derude føler, at du er blevet klogere. Som så vanligt, har vi en lille hjemmeopgave til dig, vi kunne godt tænke os, at du prøver at tælle, hvor mange gange dit barn trækker vejret per minut. Når det altså er rask. Det kan du bruge til bedre at kunne vurdere, om barnet trækker vejret for hurtigt, når det så bliver syg. Børn trækker faktisk vejret ret hurtigt. I hvert fald meget hurtigere, end vi gør som voksne. Og det er også helt naturligt, at de trækker vejret lidt hurtigere, når de får feber. Men hvis barnet trækker vejret væsentligt hurtigere end normalt, eller hvis vejrtrækningen er hvis på nogen måde, så bør man kontakte læge. Det er selvfølgelig vigtigt at tælle vejrtrækningen, når barnet er i hvile, og ikke hvis det græder eller løber rundt. Som Tim også kom ind på, så er barnets almindelige tilstand noget af det vigtigste at vurdere, når barnet er syg. For at hjælpe dig med det har vi lavet Safe Circle, og den fortæller vi om i episode 2, og den står der meget mere om på hjemmesiden. Gå endelig ind og tag et kig på det. På hjemmesiden kan du også finde information om den her episode, hvor jeg blandt andet har lagt en lille film op, der viser, hvordan indtrækninger ser ud, som, som Tim også fortæller om i interviewet. Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har nogle forslag til emner eller spørgsmål, som du synes, vi skal tage op i de kommende episoder. Du må også gerne skrive til os med personlige erfaringer, som du gerne vil dele. Du kan skrive til os på mail, Facebook eller Instagram. Vores hjemmeside hedder læreformidler.dk, hvor du også finder vores mail. På Facebook og Instagram hedder vi læreformidler, og bruger hashtagget trykkeforældre. Og så vil jeg også lige sige mange tak til alle jer, der allerede har været inde og skrive til os, og, eller bare givet os et like. Det er vi rigtig glade for. Jeg håber, at du vil lytte med næste gang. Du finder podcasten på Soundcloud eller iTunes. Så er der bare at sige tak for denne gang. Hej hej.